0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O Consultório
0: do Rádio Livre hoje trata sobre os tipos de câncer ginecológicos. Todos os anos, em média, cerca de 30 mil mulheres no Brasil recebem o diagnóstico de algum câncer ginecológico. E quanto mais cedo esse diagnóstico for dado, melhor. Por isso, setembro é um mês dedicado ao alerta e conscientização dos cânceres ginecológicos. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no nosso consultório a médica ginecologista e obstetra Ivana Ramos. Doutora Ivana é mestre em endometriose pela Universidade de São Paulo especialista em reprodução humana assistida e realiza atendimentos na Clínica Ladona. Boa tarde, doutora Ivana. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Ana. É sempre um prazer. Boa tarde, ouvintes.
0: Quem também está com a gente aqui no nosso consultório é a médica Candice Lima. Doutora Candice é especialista em Oncologia pela Fundação Antônio Prudente, em São Paulo, e possui doutorado em Saúde Integral pelo IMIP. Ela atua na área de Oncologia, no Hospital Esperança e também no IMIP. Doutora Candice, muito boa tarde também. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso consultório. Doutora Candice, está com a gente?
3: Oi, estou com vocês. Agora estamos (risos) aqui. Boa tarde, Dani. Boa tarde,
0: Ivana. É é um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso tê-las aqui com a gente. Doutora Candice, deixa eu começar com a senhora falando sobre os tipos de cânceres ginecológicos, porque a gente normalmente fala do câncer de colo de útero, mas existem outros também, né?
3: É verdade, tem o câncer de vulva, o câncer de vagina, o câncer de endométrio, que é o de corpo de útero, o o, o câncer de ovário, que também é bastante comum, então existem outros tumores ginecológicos além do câncer de colo de útero, embora eu não tire a importância do câncer de colo de útero, porque a gente precisa conversar muito sobre ele mesmo.
0: Ele é o mais comum?
3: É, ele é o mais comum e ele não deveria existir, ele é uma doença completamente prevenível, é uma doença que a gente pode é, prevenir com o Papa Nicolau, pode prevenir com a vacina, mas infelizmente ainda é o mais comum, então eu acho que é, é, todas as campanhas de conscientização cabem muito, porque a gente pode melhorar muito o, o, o que a gente tem hoje para as pacientes, né, aqui em Recife, principalmente. Qual é a vacina, doutora Candice? A vacina contra o HPV. O vírus HPV, ele está relacionado ao, ao... Ao início do, do, do câncer de colo de útero. Começa com uma infecção que vai se cronificando, e nessa cron... nessa infecção crônica, o câncer vai surgir Então, o Papa Nicolau, ele pega nessa fase, enquanto a infecção crônica, ele, ele pode identificar antes de se tornar um câncer e, e a paciente ter um tratamento adequado. E, e se a gente se vacinar contra o HPV, a gente nem se contamina. E, e poxa vida, é. é... É, é, todo o meu esforço é esse pra gente é, é, encaminhar é, meninas e meninos pra vacinação é verdade ainda
0: tem muita gente com resistência né à vacina do HPV, mas pra gente perceber Sim. o quanto é importante essa vacina também, doutora Ivana Sim. a doutora Candice falando sobre o exame do Papa Nicolau, é um exame de rotina, né mas parece que as mulheres as mulheres não fazem muito ou fazem e esquecem de pegar resultado, de ver como é que Ficou a situação, como é que que está esse cenário hoje?
2: Pois é, uma boa parte das mulheres, graças a Deus, se cuida e faz os seus exames de rotina com a frequência pedida por nós, né? Olha, o Papa Nicolau, deixa eu explicar isso para os ouvintes, porque o pessoal confunde o tratamento com o diagnóstico. O Papa Nicolau é um exame de diagnóstico do câncer de colo, não é de todos os cânceres, porque a pessoa pensa que fazendo o Papa Nicolau está fazendo a investigação completa, Completa, e né? não é isso. A gente vai investigar o câncer que é o mais prevalente, que é o mais frequente, que é o câncer de colo do útero, certo? Assim como o Candice falou, boa tarde, né, Candice, é uma honra, porque ela é uma unanimidade aqui, (risos) gosto muito dela, então é é um câncer altamente prevenível, porque ele é um câncer viral, vamos dizer assim, e aí as pessoas também confundem achando que é um câncer hereditário, porque alguém na família teve, que essa pessoa vai ter, então isso é um mito, ok, é preciso fazer o exame de Papa Nicolau, então o que é o Papa Nicolau? O Papa Nicolau é a citologia, é a coleta lá com a espátula, da secreção vaginal, que é passada numa lâminazinha, que isso vai para o laboratório. Esse exame simples, que se chama Papa Nicoló por ter sido a pessoa que descobriu, salvará mais de 90% dessas mulheres. E a vacina, aí, quem se vacinar vai estar tá totalmente protegido contra os tipos de HPV que provocam câncer de colo. Certo? Então, que é outro pavor, que a paciente chega aqui. Às vezes deu, fez um exame, as pacientes que têm acesso a uma captura híbrida para HPV, por exemplo, faz o exame e deu lá um tipo de HPV e chega aqui louca, achando que vai ter câncer de colo. Não é assim também. Depende do tipo de HPV. Por isso que a vacina foi feita para os tipos de HPV que dão câncer de colo. E essa vacina precisa ser feita antes da pessoa ter a primeira relação sexual. Por isso que a indicação é logo em meninas bem jovens entre 11 e 13 anos na maioria das vezes qualquer pessoa pode tomar vacina, pode mas depois que você entrou em contato com o vírus, a vacina não vai ajudar muito, então por isso que o ideal é fazer a vacina antes, e a vacina é segura, não tem problema minha gente, é importante fazer quando a pediatra que é geralmente a pediatra que faz a prescrição prescrever, fazer para proteger essa menina e esse menino desse tipo de câncer, que é um câncer que não é mais para matar. É como o Cândido disse, assim, não existe. Eu digo que é um câncer de gente relaxada. Porque se a pessoa fizer ao menos um exame de Papa Nicolau durante a vida, a gente consegue salvar quase que 50% dessas mulheres. Porque ele é um câncer que também demora. Não é assim, pegou HPV, hoje, daqui a um ano, você está com câncer. Não é assim que funciona. Então, tem tempo da gente abordar, tem tempo da gente tratar, e tem tempo da gente salvar essa vida. Por isso que a gente fica como médico tão indignado quando pega uma paciente com câncer de colo. Simplesmente porque a paciente não fez um exame tão simples. Né? E não é para ter vergonha. Procura. Se tem vergonha, procura um médico que você tenha um pouco mais de intimidade, assim, que você estabeleça uma relação de confiança e faz o exame e vai estar tá salvo. Agora, doutora Ivana, tem
0: algum outro exame assim, de rotina que possa também diagnosticar cedo? os outros tipos de cânceres, por exemplo, o câncer de ovário, o câncer endométrio, tem algum outro o... exame de rotina assim, que a gente faz? Inclusive, tem muita gente que faz assim, ah, todo ano eu tenho que fazer meus exames de prevenção. Entre eles está é, o
2: Papa Nicolau, o... né? Exato. Os cânceres que Candice falou aí, é... vagina, vulva e colo ah, de útero, eu... a gente mata tudo num lugar, num só. O Papa Nicolau pode fa... é, é o combo pode ver isso aí, porque quando tem uma alteração citológica no Papa Nicolau, essa paciente é encaminhada para a que é outra coisa que o pessoal confunde. O exame de prevenção de câncer não é, não tem que fazer os dois, a citologia e a colposcopia. Mundialmente, o que é preconizado é que se faça a citologia, foi ler lá a célulazinha. Apareceu positividade, essa paciente vai para a Então, a coposcopia vai afastar o câncer de colo Mas quando a gente faz o teste da coposcopia, o Schiller, a gente consegue ver o de vagina. E se a pessoa tiver alguma lesão na vulva, a gente vai ver também. Então, aí a gente matou isso aí. Copo de útero e ovário, ultrassom transvaginal. Certo? Então, a não ser que seja um câncer muito agressivo, um sarcoma, que são cânceres mais raros, às vezes de um ano para o outro, que a pessoa diz assim, ai, meu Deus, eu fiz um ultrassom ano passado e não viu nada disso, e agora eu estou com câncer. Pode acontecer? Pode. Mas não é. é o comum. Se você faz, eu costumo dizer que o combo é ultratrans, ultramama e mamografia, dependendo da idade da paciente, e o Papa Nicolau. Com isso aí, a gente já resolve mais de 90% dos cânceres e a gente consegue proteger.
0: E isso tudo é uma vez por ano só, né? Vai fazer uma vez ao exames. ano.
2: Depende, assim, a gente pode pedir para repetir o Papa Nicolau, digamos, em 90 dias ou em 6 meses, se tiver alguma alteração. Mama também, se tiver, a gente aí é, pede, repete com menos tempo, mas se tiver lesão. Se não tiver nada, é tudo ok, anual. Entendi.
0: Doutora Candice, esses tipos de cânceres, eles apresentam algum sintoma?
3: Ah, o que a gente quer descobrir antes de que tenha algum sintoma, sabe, Anne? Agora, à medida que eles vão avançando, você vai tendo o sintoma da localização. Por exemplo, para o câncer de colo de útero, você, é, uma das causas é dois sangramento. Embora para ter dois sangramento, normalmente já é um tumor maior. A mesma coisa para tumor de endométrio, ah, que você pode ter um sangramento fora do do usual, né? fora do do ciclo menstrual. Então, ah, o ideal é que a gente não tenha os sintomas, mas os sintomas são mais voltados para dor, ah, sangramento, ah, corrimento com com, um pouco de sangue também, prurido. né, Assim, coceira na região genital também é é um outro sinal que vale a pena procurar o ginecologista E, e é isso. Normalmente, quando se faz essas consultas rotineiras, você fica protegido da maioria das lesões mais graves. É, e é claro que existem doenças benignas também que cursam com isso, não estou dizendo que uma pessoa que tem um sangramento ou que tem uma coceira tenha o diagnóstico, é, é uma suspeita de câncer, mas que precisa procurar o ginecologista e o que é, essa, essa, essas campanhas todas estão é para alertar mesmo, né? para que a gente consiga reconhecer rápido e é, é, ao ginecologista. Um um outro sintoma que também chama muita atenção é o aumento do volume abdominal, especialmente para tumor de ovário. O tumor de ovário, ele é de todos, eu acho que talvez o mais traiçoeiro, né Ivana? Porque algumas vezes a gente faz a ultrassonografia bem direitinha aí todo ano, mas que você diagnostica ele já avançado, ele meio que se esconde aí. Então, aumento de volume abdominal também é um sinal de alerta e que precisa procurar o o médico, né? O ginecologista ou ou o clínico para ser investigado.
0: O doutor Ivana, aí tem mulheres que têm mais chances de ter, ou mais fatores de risco
2: de ter esse tipo de câncer? Usualmente, aquelas pacientes que têm o um maior número de parceiros sem o uso de preservativo. Elas estão mais expostas ao HPV, né, ao, o vírus que causa o câncer de colo, e a outras doenças, né, outras DSTs, outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, o preservativo é um grande parceiro da gente na prevenção. Então, se a paciente tem um parceiro fixo já de muito tempo, e aí tudo bem, pode dar uma aliviada nisso, mas o que a gente pede é que, se para você não correr risco nenhum, é usar o preservativo independente de outro método anticoncepcional que você possa estar usando.
3: E frequentemente ao é, é um médico eu, também, né? eu, eu penso que que é isso mesmo, né? Que para essa... A, a, a prevenção do câncer de colo de útero é a prevenção da infecção pelo HPV, né? E, e, e tudo que a gente conseguir minimizar essa exposição ao vírus é, é, vai ajudar. E, e a prevenção maior, va, a vacina, né? Claro, Agora, doutora Candice, diagnosticado câncer de colo de útero, por exemplo, tem cura? Tem cura. É, especialmente quanto mais cedo se diagnosticar, mais chances a gente tem de conseguir curar essas pacientes. Quando é bem inicial, o tratamento é cirúrgico e à medida que ele vai avançando, aí o tratamento passa a ser de químio e radioterapia associados. Os tumores, infelizmente, muito avançados ou que têm metástases, esses são bem mais difíceis de tratar, mas o, o, o objetivo nosso é não ter ou se tiver, diagnosticar bem cedinho, e aí essa necessidade do Papa Nicolau, como a vacinação de hoje vai refletir anos para frente. Então, a gente precisa continuar fazendo o Papa Nicolau nas frequências recomendadas, porque a gente só vai ver o reflexo da vacinação mais para frente. Então, se, se para as pacientes que contraírem o HPV e que tiverem infecção e que é, é, desenvolverem o câncer, o que a gente quer pegar bem cedinho para tratá-las e elas ficarem curadas. Na realidade, a gente quer que elas não tenham, a gente quer que elas se vacinem, mas é, se tiver, é, a gente quer descobrir se
0: Com o Stor do Rádio Livre hoje, está falando sobre os tipos de câncer ginecológicos e fazendo um alerta sobre essas doenças que podem ser preveníveis. Se você fizer os seus exames de rotina... Só para a gente ter uma ideia, gente, é, mais de 40% dos cânceres em mulheres, dos casos de câncer entre mulheres no Brasil, são de cânceres ginecológicos. Então, a gente precisa, sim, tomar muito cuidado com a nossa saúde. E aí, a gente tem o câncer de colo de útero, câncer de ovário, câncer de endométrio. A gente precisa se cuidar. Por isso, nós estamos trazendo aqui para o nosso consultório a médica ginecologista obstetra, a doutora Ivana Ramos, e também a médica Candice Lima, que é especialista em oncologia. O doutora Ivana, a senhora falou de alguns fatores de risco para o câncer de colo de útero, mas se a gente fosse falar, por exemplo, do câncer de ovário, um histórico familiar conta?
2: O, o câncer de ovário é um câncer que geneticamente é mais importante, porque o outro é um câncer viral, né? Sim. É uma doença adquirida. O ovário pode ter, sim, um componente genético. É mais comum em mulheres que nunca gestaram, ou seja, que nunca engravidaram, assim como o câncer de endométrio, é como se houvesse uma maior exposição hormonal. Vamos dizer que a gravidez protege a mulher de um monte de coisa, incrivelmente. Por isso que a gente nasceu para isso, né? E é importante engravidar. É, então, as pacientes que têm essa nuliparidade que a gente diz que nunca gestaram, e as pacientes fumantes, são pacientes que precisam estar mais atentas. Aí, Candice, pode até completar. Me dê só um segundo, só para eu explicar uma coisa que eu acho importante. dou vários Candice, minutos. O que Candice falou é, na, no áudio Não. anterior. Que a medicina hoje, ela precisa ser mais preventiva do que curativa. Não é para se procurar o um médico só quando tem sintomas, gente. Isso já passou, isso é do passado. Hoje, é para a gente procurar o médico antes de ter a doença. E tem mais. A medicina está avançando para a medicina profilática, ou seja, aquela que, além de preventiva, você mudando seus hábitos de vida, ou seja, não fumando, não bebendo, fazendo exercício, dieta adequada, tirando produtos inflamatórios. Hoje, a medicina está voltada para isso. Então, é importante ter uma qualidade de vida legal, um sono legal, diminuir o estresse, é, para contribuir para que esses cânceres não apareçam. Essa é a primeira coisa que eu queria pontuar. A segunda coisa que, quando tanto bateu na história da vacina, gente, a gente conseguiu tirar o pólio, a poliomielite da nossa vida. Quem não lembra do Zé Gotinha? Então, fazer a vacinação fez com que a gente erradicasse várias doenças. Então, a gente pode também erradicar o HPV, tá? E a última coisa é que... Não espera, se você está com sangramento que é irregular, porque geralmente a paciente diz assim, eu para fazer meu preventivo eu não posso estar tá sangrando. Realmente, se você está ciclando regular, é lógico que é melhor você fazer seu exame sem você está com sangramento. Mas se você está com sangramento interno sempre, às vezes com mau cheiro, e que não passa rapidamente, não fique esperando esse sangramento passar. Você precisa ser examinado sangrando, porque esse sangramento pode ser um câncer de colo certo então esse estigma também de que não pode não posso estar sangrando não posso ter relações não posso para fazer o preventivo só se você tiver tudo tranquilo mas se tiver alguma coisa normal você precisa ser examinada sangrando fazer ultrassom sangrando para a gente poder ver se esse sangramento tem a ver com alguma dessas patologias que possam levar ao câncer entendeu
0: o doutor Ivana e é verdade que quando a pessoa começa a menstruar Antes dos 12 anos, ela também tem um risco aumentado, vamos dizer assim, de câncer de ovário?
2: Ovário mama, né? Na, é isso que eu falei. É a nossa exposição. Quanto mais a gente estiver exposta ao estrogênio, que é um hormônio que está conectado com alguns tipos de tumores, também não é para ficar com medo de hormônio, viu, minha gente? E tem gente que precisa fazer reposição hormonal. Tudo então, tem que ser avaliado. tem que ser bem né? avaliado para isso. Mas a maior exposição a esse estrogênio pode levar a ter mais câncer de endométrio, mais câncer de mama, então por isso que mulheres que não gestaram, que não tiveram gravidez e que não amamentaram, estão mais expostas também ao câncer de mama, mas isso aí a gente deixa para falar em outubro, né? Que é o o outubro rosa. A (risos)
0: gente fala sempre, mas a gente reforça em outubro, né, doutora Ivana? Agora a Adriana, de Casa Amarela, está aqui com a gente ao telefone também, quer participar do consultório. Adriana, muito boa tarde para você.
4: Boa tarde, é um prazer estar falando contigo. A primeira vez que eu sempre falo via online. Sim, que coisa boa, então,
0: que você conseguiu falar com a gente hoje, Adriana. Obrigada, eu fico muito feliz.
4: Eu que fico agradecida. Olha, eu quero perguntar para a doutora. É, no meu caso eu tenho eu tive problema de endometriose profunda aí fiz a é, esterectomia total mas até hoje eu estou sendo acompanhada aí faço os exames de rotina de seis, seis meses só que minha mãe teve problema de, de como é que se diz câncer no intestino aí por esse motivo também e pelo fato da endometriose profunda eu também faço a colonoscopia nesse último exame e de 2019 para cá, esse ano eu já fiz. Aí eu queria saber se esse problema que eu tô, que deu, deu algum problema no, no resultado do exame da colonoscopia. Só que minha médica ainda vai vai me, me explicar direitinho se tem a ver alguma coisa com a endometriose.
0: Você fez um exame e teve alguma alteração, foi isso?
4: Foi, foi no colonoscopia.
0: Você tá com o exame aí para que a doutora Ivana possa lhe orientar?
4: Agora eu vou ter que procurar e vai ficar mais complicado. Mas eu queria só saber porque como eu fiz a paraticometriz é, a, é a
0: esterectomia?
4: Esterectomia total, e ainda estou com os sintomas de endometriose, que no caso pode ser que tem alguns focos que não tenha conseguido ser retirado, né? Então aí do... eu queria saber se essa endometriose que eu sou, mesmo eu sendo acompanhado, sempre fui ao médico aí sempre acontece, é eu esses problemas, nem quando eles
0: já me Doutora Ivana?
2: Veja só, eu preciso saber primeiro, se os ovários dela ficaram. Ela deve ser muito jovem, pela voz parece ser muito jovem. Quando muito jovem, a gente preserva o ovário. Mas ela disse A gente que tira fez... os focos maiores, porque a endometriose, a gente tem que tirar todos os focos que, a gente, que sejam possíveis. Se ela está acompanhando, provavelmente ela ainda tem ovário. Então, a doença pode invadir realmente intestino, mas essa relação entre endometriose e câncer é rara, certo? Então, é, se ela tem alguma lesão no intestino, pode ser que seja um, um divertículo, um pólipo, uma, em geral é uma coisa benigna, se for relacionado com a endometriose. Pode ter uma invasão de um foco de endometriose, mas isso tem tratamento. O que ela tem que ficar atenta à questão do câncer de intestino é por conta do histórico familiar, mas não por conta da endometriose apenas, entendeu?
0: Certo. O
2: doutor e eu já ia perguntar
0: se a endometriose teria relação com o câncer de endométrio, mas aí a doutora Ivana já já explicou. Existem outros fatores de risco que a gente possa citar para as mulheres, até para
3: prevenir esse tipo de câncer? O câncer de endométrio, a gente associa muito a, a ao estilo de vida mesmo, é um tumor mais associado ao envelhecimento, à obesidade, ao sedentarismo, à diabetes, então toda essa essa campanha também que hoje em dia a gente faz, de que precisa fazer atividade física, né? tem uma campanha Mexa-se ou Mova-se, que é é, é para fazer atividade física e pelo menos 150 minutos por semana, consegue também ajudar na prevenção de câncer. Tem um dado da OMS que eu acho fantástico, que é se, se todos os o, a, a, as pessoas do planeta fizessem atividade física, a gente ia ter 30% menos câncer no mundo e, e, e puxa vida né todo mundo queria um remédio que diminuísse 30% é, é, o risco de câncer e a gente tem fazer atividade física, né? Eu brinco aqui com os pacientes porque, ah, meu Deus, eu tenho preguiça, eu tenho isso, eu disse, não precisa gostar, não precisa esperar, isso não está na mesa de discussão, a gente tem que fazer, faz parte do tratamento. Então, o o câncer de endométrio, ele ele tem essa associação com esses fatores de risco que eu falei, então, manter o peso adequado, fazer atividade física, controlar diabetes, a pressão é importante, o câncer de endométrio, ele também tem um, um, uma, uma alteração genética envolvida, tem uma síndrome que a gente chama de síndrome Lynch que, que é, é meio cólon, endométrio, mama, que não é uma síndrome tão comum quanto a, a, aquela do BRCA, que é a Angelina Jolie, mas é uma síndrome que existe e que, que vale a pena a gente ter atenção. Tá certo. Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os cânceres
0: ginecológicos A gente tem aí cerca de 30 mil mulheres no Brasil diagnosticadas todos os anos com algum câncer ginecológico e a gente precisa prevenir essas doenças e se for ter, que o diagnóstico seja o mais cedo possível. Por isso, nós estamos conversando aqui com a médica ginecologista e obstetra Ivana Ramos e também com a médica oncologista doutora Candice Lima e a gente tem um áudio da Jaciara. Ela mandou uma mensagem aqui para a gente pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
4: Boa tarde, Dani Barreto. Estou ligando para agradecer aí pelo, pelo consultório de hoje. Está uma maravilha. está tirando todas as dúvidas aqui de nós ouvintes. Quero parabenizar a produção do programa, as doutoras que estão esclarecendo, tirando as nossas dúvidas. Estou ligando para os parabéns a vocês viu? pelo consultório de hoje. Muito obrigado. Que coisa
0: boa, Jaciara. A gente também fica muito feliz <risos> em poder estar tá ajudando. Né? Esse é o nosso trabalho, essa é nossa missão aqui. Levar informação, informação de qualidade verdadeira com profissionais especializados para que vocês possam sim ter essa informação que salva vidas, tirar as dúvidas e ter acesso aos especialistas. Nós estamos conversando com a doutora Ivana, que é a ginecologia sempre está aqui, a doutora Candice também é uma querida para todo mundo. E aí, doutora Candice, amanhã, dia 15, amanhã, né, a senhora vai ter um evento justamente para também tirar
3: dúvidas da população, não é isso? Sim. Isso, é o setembro em flor, gente, setembro em flor é um, é é como o outubro rosa, ele alerta para o câncer de mama, Ah, o objetivo do grupo EVA é o grupo brasileiro de tumores ginecológicos, é fazer um alerta grande para os tumores ginecológicos também. E o setembro em flor é isso, é uma campanha onde é, a, 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 o, o logo, né, a marca, foi uma flor, onde cada pétala é um tumor ginecológico de cada cor, é uma campanha bem bonita e delicada, e aí no dia 15 de setembro, amanhã, é, vai ser das 17 às 19, é, vai haver um evento para pacientes é, voltados para a qualidade de vida, diagnóstico precoce, tratamento, legislação, né, Vai ser um evento completamente online, gratuito. É é acessar o o site do do Grupo Eva, que, se me permite, é www.eva.org.br. E, e lá tem o, logo a primeira a primeira imagem que se vê, é, é, a chamada para o evento, é só se cadastrar e eu acho que vai ser muito bom. É, é, é bem informativo, é, é buscando uh, esclarecer bem sobre sobre todos esses tumores, né? E, e, eu, e eu fico sempre chamando muita atenção com relação ao câncer de colo de útero, pela possibilidade mesmo da gente é, não ter. Uma das campanhas do Grupo Eva, que foi logo anterior à pandemia, e aí esfriou porque realmente a pandemia de Covid trouxe tudo, mas era que esta deveria ser a última geração com câncer de colo de útero do planeta. A gente tem tecnologia para erradicar esse vírus. Então, vamos tentar, gente. Vai dar certo.
0: Vai dar certo. É só você colocar no Google aí, Grupo Eva, que já vai direto para o site. A Maria de Paudalho tá com a gente ao telefone. Maria, boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório.
1: Boa tarde, Ana. Ai, que eu tô tão feliz. Eu queria tanto falar com vocês. Que aí coisa eu tô... boa! <risos> eu assisto tanto esse programa. O meu raidinho é, eu me assunto aí. Eu assisto ele quando eu ligo o rádio. É já... bem cedo que quando eu levanto já ligo. Ai, meu aí... Deus. Vai começar e vai até essas horas imitar, tiro, bezerro. Ai, meu Deus.
0: Ficamos muito felizes, viu, Dona Maria? Obrigada, obrigada mesmo por estar sempre Ai, com a gente. Deus,
1: eu sempre vou ligar, viu? Eu acho muito legal essa hora do médico.
0: <risos> Ligue sempre aqui pra gente, pra gente poder ouvir sua voz e conversar com a senhora também.
1: Tá certo. A minha dúvida, assim, olha, em 2014, eu, eu operei também, criei é, o útero, né, por causa tem um sinólogo. Aí eu, eu peguei o médico e disse assim, ah, não vai mais ter bebê, já tem os filhos, vamos operar, vamos, aí operou assim, aí eu faço o, o exame, né? Que é, é prevenção que é papo né? Aí é assim, eu quero saber assim se é obrigado a fazer todo ano ou não, porque um diz que é e outro não é, porque eu não tenho útero, né?
0: Então, doutora Ivana. Não, não
2: é necessário ter, dependendo da idade, a gente pode fazer a cada 3 anos. E se a mulher já passou de 65, aí a gente já pode até aumentar um pouco esse intervalo, principalmente ela não tendo o colo do útero, porque o, o câncer de vagina e de vulva são mais raros, entendeu? Então, não precisa ser anual se ela não tiver lesão. Se ela ainda tiver algum tipo de lesão que precisa de acompanhamento, aí pode ser até que o intervalo seja menor. Mas se ela não tem o útero e, digamos, ela está acima de 55 anos, já não, que não vai mais ciclar, né? não, não, tem mais o ovário não vai mais funcionar, ela pode aumentar esse intervalo sim.
0: Tá certo, gente. O tempo do nosso consultório acabou, mas eu quero agradecer muito a todos os ouvintes que estiveram aqui com a gente pelo WhatsApp, painel interativo e também por telefone. E agradecer muito também a doutora Ivana Ramos por mais esse consultório e por tantas orientações. Obrigada, viu, doutora Ivana? Acho que, é. acho que travou a internet, doutora Ivana?
2: Muito Gê. obrigada a você, é. Anny. É um prazer aí estar com Candice. Sucesso amanhã no evento. Beijo aí aos... Oi.
0: Estamos lhe ouvindo.
2: Oi. É, só, dá um abraço aí nos ouvintes. Sucesso para Candice no evento. E é sempre um prazer, Ana.
0: Né? Prazer todo nosso em tê-la com a gente aqui sempre no nosso consultório. E a doutora Candice também, viu, doutora Candice? Sucesso amanhã. Esse evento, gente, é gratuito, é online. Você entra aí e coloca eva.org.br que você já vai ver aí primeiro workshop para pacientes falando sobre setembro em flor, que é uma alerta e uma conscientização sobre esses cânceres ginecológicos. A doutora Candice, Candice vai estar lá. Doutora Candice, obrigada por esse consultório. Seja sempre muito bem-vinda aqui.
3: Eu que agradeço, Ânia, obrigada eh, a todos os ouvintes, obrigada eh, eh, pela, pela oportunidade. Ivana, muito bom reencontrar sempre, e, e é isso, pessoal. Até <risos> a próxima,
0: até os próximos consultórios. Bem, até gente, os próximos
3: consultórios.
0: O consultório <risos> <Se Deus> do <risos> Rádio quiser. Livre chegou ao fim. Daqui a pouco ele está disponível no site, aplicativo da Rádio Jornal e em outros aplicativos de podcast também. O Rádio Livre de hoje também fica por aqui. a produção é de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima é a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.